0: comme l'un des meilleurs souvenirs de Sergio Pérez, Je dirais même qu'il fait partie des pires, tant le résultat final est aux antipodes de ses ambitions. Sa 16ème place décrochée le week-end dernier contraste fortement avec sa victoire en 2022. Rappelez-vous, l'ami Sergio profitait des déboires de Ferrari pour venir remporter le Grand Prix le plus prestigieux de sa carrière et chercher par la même occasion une prolongation de contrat bien méritée. Il y a tout de même une constante entre ces deux résultats. Par deux fois, Perez a connu un accident en qualification. En 2022, Max Verstappen insinuait à demi-mot qu'il avait fait exprès pour partir devant lui. Et ce qui est sûr, c'est qu'en 2023, il n'y avait rien d'intentionnel. Cette fois-ci, Cheko a perdu le contrôle de sa monoplace quelques minutes seulement après le début de la Q1. Une erreur commise au pire grand prix possible, puisque comme vous le savez, la qualification à Monaco vaut son pesant d'or. Comme si ça ne suffisait pas, son coéquipier a remporté la course haut la main, ce qui est un sacré coup dur dans la course au titre. Pérez se retrouve relégué à près de 40 points de Verstappen, et rattraper une avance comme celle-ci et devenir champion n'arrive quasiment jamais. Alors soyons clairs, il reste 16 courses au calendrier, donc Checo a moyen de se refaire, et lui croit dur comme fer en sa chance de remporter le championnat. Mais sincèrement, à part lui, sa famille et les fans mexicains, peut-être, qui d'autre y croit L'écart de performance entre lui et Verstappen à Monaco, mais aussi à Miami, montre la montagne qu'il va devoir escalader pour tenter de déjouer les pronostics et nous offrir une lutte pour le titre mondial. Dans cette vidéo aujourd'hui, on va identifier les facteurs qui font que Sergio Pérez est aujourd'hui en dessous de son coéquipier et trouver des axes d'amélioration qui pourraient lui permettre de réaliser l'impossible. Pensez à vous abonner, à liker cette vidéo, c'est parti Avant toute chose, j'aimerais faire un retour en arrière sur quelques étapes clés de la carrière de Checo parce qu'elles vont nous permettre de comprendre le type de personne qu'il est aujourd'hui. Sergio Pérez est l'un des pilotes les plus expérimentés du championnat. Ces 241 départs en Grand Prix font bien rigoler Fernando Alonso, qui en compte 120 de plus, mais ça reste le troisième plus gros total de la grille. C'est quelque chose qu'on a tendance à oublier, parce que sa présence au plus haut niveau de la Formule 1 est plutôt récente comparée à ses collègues. Verstappen est de 7 ans son cadet, mais il compte quand même 5 saisons de plus que lui chez Red Bull, ce qui, soit dit en passant, défie toute logique. Jusqu'à 2021, Pérez était surtout un très bon pilote de milieu de grille. Chez Sauber, puis chez Forcigna et ses successeurs, c'est quelqu'un qui a souvent réalisé des exploits avec une monoplace loin du niveau des tout meilleurs. Avant Red Bull, c'est 10 podiums en ayant roulé dans des écuries assez moyennes, et c'est quelque chose que peu de pilotes ont réussi ces dernières années. Son moment de gloire arrive le 6 décembre 2020, lorsqu'il remporta le Grand Prix de Sakir au volant de sa Racing Point. Il faisait déjà une excellente saison, mais cette victoire acquise alors qu'il était dernier au premier tour impressionne encore davantage les observateurs, ce qui lui offre un paquet titulaire chez Red Bull en lieu et place d'Alex Albon. En recrutant Sergio Pérez, Christian Horner a cherché à créer une sorte de simulacre de la collaboration avec Daniel Ricciardo. Un pilote expérimenté, au top de sa carrière, quatrième du championnat pilote. Voilà ce qu'il fallait pour faire oublier les douloureuses expériences avec Gasly et Albon. En fait, au moment de rejoindre Red Bull, son statut est clair. Il est numéro 2 derrière Max Verstappen. J'ai fait une vidéo à son sujet il y a un an et demi, et j'ai relu mes notes de l'époque, et ce n'est pas très glorieux. Je vous disais qu'au bout de seulement 5 courses, Perez était devenu le lieutenant de Max Verstappen. En même temps, le contexte était différent, il faisait face à la très rude concurrence de Lewis Hamilton pour le titre, donc il fallait forcément sacrifier Checo pour gagner. Comme vous le savez, ça a fini par payer. Max est devenu champion du monde, et Perez a bien sûr une vraie part de responsabilité là-dedans. C'est donc en prenant ça en compte qu'il attaque la saison 2022, avec l'ambition cette fois-ci de battre Max Verstappen. L'an dernier, Red Bull a eu la meilleure monoplace pendant deux tiers de la saison, je dirais. Au début de l'année, Ferrari était un cran au-dessus. Ensuite, c'était du 50-50, puis Red Bull a fini par prendre l'avantage assez nettement. Deux choses expliquent ça, le chaos qui régnait chez Ferrari et la très bonne évolution de la RB18. Red Bull avait la meilleure voiture, mais c'est Max Verstappen qui a su en tirer le meilleur. Pérez de son côté a souvent déçu. Je me souviens surtout d'une erreur au Grand Prix de France. Helmut Marco déclarait après ça qu'il avait sûrement bu trop de tequila la veille, ça montre le niveau de confiance en lui. Au-delà de ça, il a connu un énorme trou d'air en milieu de saison, en inscrivant un seul podium en six courses entre le Grand Prix d'Autriche et le Grand Prix d'Italie. C'est très faible lorsque tu pilotes la meilleure voiture de la grille, et c'est évidemment ce qui lui a fait perdre le titre. Pire que ça, il termine derrière Charles Leclerc au classement pilote, et au vu de la voiture qu'il avait, c'est presque anormal. Alors évidemment, on peut penser à l'embrouille qu'il y a eu entre Verstappen et Pérez au Grand Prix du Brésil pour justifier la perte de cette seconde place. Mais soyons réalistes, sur l'ensemble de la saison, Pérez perd cette deuxième place tout seul. Alors disons-le, le développement de la RB18 favorisait davantage la façon de conduire de son coéquipier, et son écurie l'a parfois sacrifié pour permettre à Max de gagner. Tout de même, Christian Horner sait ce qu'il fait, et s'il a choisi de privilégier Verstappen, c'est parce qu'il offre tout simplement plus d'assurance que lui. On arrive bientôt au premier tiers de la saison 2023, et cette tendance semble se confirmer peu à peu. La RB19 est très largement au-dessus du reste pour l'instant, même s'il faudra faire attention aux améliorations de l'AMR23 à Barcelone. Quand bien même, Sergio Pérez et Max Verstappen ont la même voiture, et c'est ce dernier qui est un cran au-dessus. Pérez a fait une excellente course à Bakou, mais pour le reste, c'est assez moyen. Alors il a également remporté le Grand Prix d'Arabie Saoudite, mais il ne faut pas se voiler la face. Ces bonnes performances sont également liées à des problèmes de Max Verstappen. À Jeddah, il sort en Q2 à cause d'un problème mécanique. En Azerbaïdjan, c'est lié à une safety car mal tombée et un mauvais choix stratégique de son équipe. Et c'est pareil à Miami. Perez devait gagner cette course puisqu'il partait en pole position et Verstappen P9, handicapé par une grosse erreur de Charles Leclerc. En fait, je trouve ce Grand Prix de Miami super intéressant parce qu'il met en perspective les lacunes de Perez et les points forts de Max Verstappen. Déjà, je pense qu'il y a une grosse différence dans le mental. Malgré le fait qu'il soit dans le peloton en départ, Verstappen est convaincu qu'il va gagner la course, bien que son coéquipier, qui a la même voiture que lui, soit en pole position. C'est parce qu'il est sûr de ses forces, qu'il sait qu'il aura sûrement un meilleur rythme que son coéquipier, et surtout parce qu'il l'a déjà fait plusieurs fois. Entre nous, imaginez la situation inverse. Qui pourrait imaginer Checo battre son coéquipier à la régulière Bien sûr, on sait que Red Bull favorisera Verstappen, mais c'est parce qu'il est tout simplement au-dessus dans beaucoup de compartiments. Quelque chose qu'on sous-estime chez lui à mon sens, c'est sa vision de course. A Miami, il a insisté auprès de ses ingénieurs pour partir en pneu dur, son seul train de cette catégorie, au lieu des pneus médiums qui lui ont été recommandés. Il voulait à tout prix prolonger son relais, parce qu'il jugeait qu'il aurait plus de chances de gagner, surtout au cas où une safety car tombe. Résultat, il s'est arrêté beaucoup plus tard que Pérez et ça a marché. On loue souvent les qualités de Checo pour sa gestion des pneumatiques, mais Verstappen est au moins à son niveau. Ça montre aussi qu'il est capable de prendre des risques et de les assumer. Chausser ton seul train de pneus dur alors que tu pars du milieu de peloton et que les risques de crevaison s'intensifient, il faut avoir du cran pour le faire. Pérez, lui aussi est capable de prendre des risques, mais malheureusement ça a tendance à ne pas payer. Il y a eu beaucoup d'erreurs l'an dernier, et cette qualif à Monaco montre aussi un gros manque de confiance. Aujourd'hui, il est le seul à pouvoir battre Max Verstappen pour le championnat, et quand tu te retrouves dans cette position, c'est une erreur à ne jamais commettre. Pas face à un tel adversaire, pas lorsque ton patron est Christian Horner, qui s'en fiche de favoriser un pilote plutôt que l'autre tant que la gagne est au bout. La vérité aujourd'hui, c'est que Checo ne leur procure pas le même niveau de confiance que Verstappen, et après tout, n'est-ce pas quelque chose de normal même s'il est plus jeune, Verstappen a une expérience de l'excellence en F1 que ne n'a pas. À mon sens, il y a eu un vrai déclic en 2021. Je pense vraiment qu'il a vécu une saison avec une telle intensité face à Hamilton que ça l'a aidé à progresser dans sa gestion de la pression. Après, évidemment, tant qu'il n'aura pas de réel adversaire pour le titre, ce sera difficile d'en juger. Tout de même, son attitude à Monaco témoigne de ça, et c'est tout l'inverse de Perez. Lui perdait rapidement ses nerfs et il attaquait de manière presque irrationnelle pour tenter d'au moins terminer dans les points. Mais ce genre de comportement n'est certainement pas à la hauteur de ce que son équipe attend de lui. En résumé, il y a un vrai problème mental chez Perez à mon sens. Non pas qu'il soit fait mentalement ou quelque chose comme ça, mais j'ai l'impression que dès qu'il se retrouve en difficulté, il a du mal à sortir de cet état de frustration qui forcément l'incite à commettre davantage d'erreurs. Et je ne me base pas sur le dernier Grand Prix pour dire ça, mais sur l'ensemble de sa carrière chez Red Bull. Il a connu des moments très difficiles, des gros coups de moins bien, et j'espère sincèrement que ça ne sera pas la même chose en 2023. D'un point de vue pilotage en lui-même, Perez a également pas mal de lacunes par rapport à son coéquipier. Déjà, je pense qu'il faut différencier les circuits urbains et les tracés traditionnels entre guillemets. Ce n'est pas une légende, il est beaucoup plus à l'aise en ville. Toutes ses victoires à F1 se sont produites sur des grands prix urbains quasiment, et on a bien vu à Jeddah Oubaku qu'il est capable d'être dans le rythme de Max Verstappen. Mais bon, c'est plus facile de construire ta course et ton coéquipier par 14 places derrière. Par contre, je me fais du souci pour lui sur les tracés européens historiques. De son propre aveu, Verstappen n'aime pas les circuits en ville, et il arrive pourtant à avoir l'avantage sur son coéquipier la plupart du temps. En fait, on ne l'a pas encore vu évoluer dans ses conditions préférées, à savoir un tracé traditionnel, rapide, comme Spa par exemple. Sans problème mécanique ou incident indépendant de sa volonté, je ne vois pas comment Sergio Pérez peut le battre sur ce genre de tracé. Pour Perez, l'espoir pourrait venir des circuits urbains restants, mais le problème, c'est qu'il n'y en a plus que trois, Singapour, Las Vegas et le circuit Gilles Villeneuve. Ce sera là qu'il pourra faire jugale avec Verstappen, mais pour le reste, eh bien je ne suis pas très confiant. Son coéquipier est meilleur que lui en qualif, meilleur que lui dans les virages rapides, dans les lignes droites, dans la plupart des zones de n'importe quel circuit finalement. Au vu de ses contre-performances à Monaco et Miami, je pense qu'il a déjà grillé ses chances de faire une vraie lutte pour le titre mondial. Pour donner un peu de fil à retordre à son coéquipier, je pense qu'il faut qu'il change radicalement sa façon de conduire, sa façon d'aborder les week-ends et sa prise de risque. C'est facile de prendre cet exemple, et la comparaison n'est peut-être pas la plus adéquate, mais Nico Rosberg en 2016 a sacrifié tout ce qu'il avait et il a tout donné pour réussir à battre Lewis Hamilton. Face à un adversaire au moins du même calibre, Perez va devoir progresser. Si son objectif est effectivement d'être champion du monde, il faudra qu'il arrête de commettre des erreurs comme celles qu'on a vues à Monaco, et qu'il réussisse à convertir ses poils positions en victoire. On parle beaucoup de Monaco, mais pour moi c'est Miami qui est un vrai tournant. Ce n'est juste pas possible de perdre la victoire comme ça, alors que ton coéquipier part neuvième. je trouve ça complètement fou. Même si on parle de Verstappen, ça ne peut pas arriver. Aujourd'hui, Perez a la meilleure chance de sa carrière de devenir champion du monde, et j'aimerais le voir offrir un duel à Max Verstappen. Très sincèrement, je ne pense pas que ça arrivera, mais pour la beauté et l'intérêt du sport, ce serait quelque chose de bien. Il va falloir une sacrée remise en question de sa part pour espérer le faire. Et attention, Fernando Alonso n'est pas si loin derrière, et il n'attend qu'une chose, montrer que lui, il est capable de jouer à armes égales avec Verstappen. Merci d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo les amis, donnez-moi en commentaire votre avis sur la saison de Sergio Pérez pour l'instant, dites-moi si vous trouvez que j'étais trop dur ou trop clément avec lui, moi je lirai tout ça avec attention. Comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager ça autour de vous et surtout à vous abonner. Ça me soutient énormément pour développer le projet. On va se retrouver très vite pour une nouvelle vidéo. Salut, à la prochaine